0: Lo e allora torniamo in diretta, caro Roberto Infascelli, caro Andrea Corallo, Eccoci sono qua. le 15 e 3 minuti, 92.7 Tele Radio Stereo, canale 76 del Digitale Terrestre, oggi è la giornata mondiale della radio In sì. questo tour vogliamo coinvolgere, oltre al nostro Jacopo Palizzi, Jacopo buon pomeriggio, ben trovato Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati a tutti Ciao Jacopo allora, ehm, ciao Jacopo. Tra l'altro abbiamo anche un bell'assist perché abbiamo appreso come domani a Rotterdam in conferenza stampa, accanto all'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ci sarà Svilar, eh, può essere una chiara indicazione, su Svilar portiere eh, di notte portiere, portiere di Coppa per la Roma quantomeno in Europa dopo qualche pasticcio combinato da lui Patricio anche nell'ultima partita, ma abbiamo il piacere di avere in diretta Roberto Andrea Jacopo, tu Jacopo lo conosci molto molto bene signor portiere perché fino a poco tempo fa è stato portiere oggi è a capo della sua academy di portieri magari ce ne parlerà lui è agente di calciatori Tra l'altro ringrazio l'amico Marco Conterio Radio Sportiva, il suo agente Max Sardella per la possibilità di averlo in diretta Stefano Sorrentino Stefano buon pomeriggio
1: ciao ragazzi buon pomeriggio
0: buon
2: pomeriggio, buon pomeriggio. Stefano grazie
0: e, mh, Stefano insomma ti capita più di una volta durante, durante i mesi durante le settimane di essere in diretta in radio da, 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 dall'altra parte dal momento in cui ha smesso come funziona? c'è più voglia di parlare di calcio con noi rompiscatole speaker, giornalisti qualcuno dice con i comunicatori mi sembra un parlodone cioè, com'è il mondo dei mass media una volta che si smette di giocare a pallone
1: ma no, guarda è uguale comunque più... <ride> io sono sempre stato uno di quelli che ha, ha sempre parlato tanto quindi non, eh, non mi disturbo la cosa anzi, io dico sempre meno male perché il giorno che non mi chiamerete più vuol dire che sono stato nel dimenticatorio quindi <ride> questo non va, eh, non va tanto bene quindi a parte, a parte gli scherzi è chiaro che eh, fa sempre piacere perché comunque il fatto di confrontarsi e di, di avere la possibilità di dire la propria eh, sul, sul calcio in serie, eh, in questo momento si parla di portieri mi fa sempre molto, molto piacere se sentite tanto rumore perché sono ad Empoli a vedere la partita del trono di Viareggio e quindi se sentite casino eh, sono in tribuna che sto guardando la prima partita di, della squadellina diamanti eh. quindi...
0: ah ecco qua tra l'altro alto signor personaggio eh, diamanti sui social è in ma in modo fighissimo t- t- ha, sì, sì. ha capito tanto come funziona brutto, il sistema. brutto brutto sì. sinistro aveva sì, 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 si, sì. male le punizioni uno poco dotato tecnicamente eh. stavano eh, tanto eh, mi riporti della vita, insomma chi è della nostra età Roberto, siamo quasi come insomma del 75, 81, tornato di Viareggio una volta era un'istituzione, la oggi voglia. a livello quantomeno mediatico ha perso un po', no? La Quindi... Roma non partecipa più, non manda esatto. la squadra da tanto
2: tempo, è una cosa che a me è sempre dispiaciuta.
1: Sì esatto, che ultimamente ha perso fascino, guarda anche perché io ho avuto la fortuna di farne quattro mm. e vi posso garantire che aveva sempre il, il, suo, il suo fascino, poi qua hanno giocato a fiori di giocatori, no? da Del Piero a tantissimi altri, quindi eh, è un peccato, soprattutto per le grandi squadre negli ultimi anni hanno deciso di non, di non partecipare più.
0: Jacopo!
3: Stefano ti, ti chiedo arrivando a bomba sul discorso dei portieri visto che oggi se ne parla tanto nella stampa soprattutto a tinte Roma quindi a tinte giallorosse e si parla dell'ipotesi che possa interessare uh, alla Roma Alex Meret un tuo giudizio al di là della possibilità reale e concreta che possa esserci questo ragazzo di cui si parlava tantissimo quando era ancora all'ombra di Scuffet e si diceva guardate che quello vero bravo dell'udinese è un ragazzo ancora più giovane, si chiama Alex Meret quindi che idea hai di lui complessivamente al di là appunto della destinazione che potrebbe avere, rimanere a Napoli andare altrove, complessivamente come portiere
1: Beh intanto era un predestinato perché è stato forse l'unico uno dei pochi portieri a essere chiamato in nazionale e non avere ancora una presenza in Serie A Uh, già, da, già da piccolo Gianni Giovannini dimostrava il suo grandissimo uh, valore uh, a me piace molto uh, l'anno scorso secondo me ha fatto il miglior campionato della sua, uh, della sua carriera uh, è un portiere moderno, è un portiere che, che comunque è già nel giro della nazionale appunto da tantissimi anni, l'unica cosa l'unica pecca, se proprio non una pecca è che uh, ha qualche infortunio di troppo che ne ha limitato secondo me un po' la, la crescita anche quest'anno purtroppo è uh, eh, fermo già da un po' nelle passate stagioni eh, ha ha giocato poco per il numero di partite che poi dopo ci sono in una una stagione calcistica
3: Ma vale così tanto Stefano a livello tecnico e complessivamente come portiere, come affidabilità che tu prenderesti e correresti il rischio per una squadra che come la Roma deve necessariamente fare una scelta Importante perché probabilmente ci sarà un, un passaggio di testimone e affidarsi a questo merit, al merit dell'ultimo anno e mezzo che sembra aver avuto qualche problemino di meno fisico, sarebbe dal tuo punto di vista una scelta sensata, una scelta giusta?
1: Beh, la sfera magica non ce l'abbiamo è chiaro che. Eh, se non dovesse avere nessun problema fisico secondo me sarebbe l'acquisto l'acquisto è quindi è giovane, è già con esperienza un portiere di livello quindi sono dell'idea che eh, la, la Roma farebbe, farebbe un bel acquisto
2: Ecco Stefano, è sono arrivati tanti messaggi per te da, da, da parte dei nostri ascoltatori alcuni ricordano pure le tantissime grandi parate <ride> che hai fatto contro la Roma però a parte questo ce n'è uno che arriva ironica che dice mi raccomando Stefano non ci parlare bene di Rui Patrizio. ora al di là di tutto sembra un po' sparare sulla Croce Rossa però la stagione scorsa l'inizio di quella la percentuale più bassa di parate della carriera sembra aver perso un po' affidabilità quasi all'improvviso che idea ti, ti sei fatto da fuori?
1: l'idea che mi sono fatto è che sono delle idee che se noi andiamo ad analizzare i numeri le presenze che ha lui in carriera non possiamo, non possiamo criticarlo però dopo i nomi o, i, o determinati numeri non bastano, quello dopo bisogna esserci fisicamente e dimostrare in campo chi si è, io credo che lui suo sia un buon portiere ma credo anche allo stesso tempo che di, di, dei vari ui peratizio eh, italiani siamo pieni quindi non serviva forse andarlo a prendere eh, dal Portogallo ecco mm. questo è il mio, è il mio pensiero nel um, mercato italiano adesso finalmente eh, stanno di nuovo spopolando i portieri, portieri italiani, i portieri giovani ce ne sono tanti e quindi è giusto che la Roma guardi al futuro pensando ad un altro momento alla porta
4: Stefano, per quanto riguarda i portieri che arrivano dal Portogallo anche Svilar no? viene dal, dal Benfica e insomma la presenza domani in conferenza stampa accanto al mister Daniele De Rossi può far pensare che lui sia poi il portiere di Coppa, il portiere designato per, per la Coppa della Roma, anche quello che abbiamo visto nel, nel giro di qualificazione ha fatto delle buonissime parate nel giro di qualificazione, lo scorso anno aveva fatto vedere invece eh, mh, insomma, di, diverse prestazioni non eccezionali Um, su Svilar abbiamo un'idea hai ah, un'idea più, più precisa lo hai visto nel girone di, di, di Europa League ti convince di più lo conoscevi anche prima ai tempi del Benfica quando alternava ottime parate a prestazioni scadenti insomma che idea ti sei fatto anche di, di Mille Svilar sono
1: delle dell'idea che è arrivata a questo momento la stagione eh, se Villar non è il portiere titolare del prossimo anno non ha senso iniziare a far giocare Villar in campionato e in Coppa quindi credo che eh, il mister stia facendo uh, una, una, strategia, una strategia molto, molto chiara no? ed è quella di, di continuare con Rui Patricio in campionato e con Villar eh, per quanto riguarda le coppe eh, a me il portiere che che para tanto e che poi dopo fa l'errore che è poco costante non fa impazzire io preferisco magari un portiere molto più lineare che magari è molto meno appariscente ma che sai che si può contare eh, 365 giorni l'anno detto questo vale un po' lo stesso discorso che ho fatto per eh, per lui Patrice, è vero che Milan la Roma l'ha preso a zero mi pare, quindi sì, sì, sì. Eh, è stato un bel colpo, quindi eventualmente per un discorso futuristico, per un'eventuale rivendita eh, c'è un discorso di plusvalente ed è, 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 è giusto fare, però è chiaro che ad oggi se io dovessi pensare al portiere titolare della Roma nel prossimo campionato sicuramente mm. non penso a Villar, mm. ecco questo è il mio. No, pensiero.
0: Tu oltre a essere siamo messi male, però. Devi prendere due praticamente in prospettiva. Stefano, tu oltre a essere agente, hai ehm... eh, ho... prende... mm. eh, pure un'Accademy, no? ovviamente per portieri. Eh, noi abbiamo in squadra qua in radio anche Gaetano D'Agostino, con Lucia la sua Academy, dove si vanno ad affinare le doti per chi magari è già nel mondo del calcio, ma deve migliorare. Rispetto a quando tu eri portiere rispetto a quando tu venivi allenato, quanto è cambiato il mondo dei portieri anche nell'addestramento noi con Jacopo che è un altro insomma che di portieri se ne intende abbiamo appreso anche determinate tecniche c'è cioè l'uscita a croce cioè probabilmente rischio di sbagliare i termini cioè, oggi al portiere moderno del calcio del 2024 eh, co- cosa viene insegnato di, di così diverso rispetto magari a 20-30 anni fa?
1: 30 intanto a giocare con i piedi mm. cosa che prima non si faceva poi adesso il portiere sta molto più alto perché comunque le difese sono alte quindi eh, non essendo così più il vecchio libero eh, di difesa è chiaro che eh, sta cambiando il ruolo del portiere sta cambiando sta cambiando tanto eh, non chiedermi se in peggio o in meglio ma sta cambiando io la mia teoria secondo me sta cambiando il peggio ecco. eh, però, però, però è chiaro che, eh, che come sta cambiando il calcio sta cambiando anche il ruolo del portiere quindi è giusto eh, è giusto così io sono forse un po' un portiere old style no perché il portiere deve parare in primis poi se è bravo con i piedi ben venga ma in primis deve parare e eh, invece adesso mi sembra che anche le grandi squadre optano più per un portiere che sia molto bravo con i piedi e che sia un portiere normalissimo in porta io credo che quel portiere di squadra che sia per vincere, per salvarti per eh, arrivare in Coppa se tu hai un portiere molto forte a fine campionato con i 10-15 punti che ti porta sempre che possono fare la differenza è vero che essi allenatori di nuova generazione vogliono il portiere che imposta, che imposta da dietro come se fosse un giocatore eh, però non so quanti punti dopo ti porta a fine campionato
4: Jacopo
3: questo Stefano, questa evoluzione che, stai, che, che riscontriamo sostanzialmente un po' tutti, eh, credi che, che stia facendo pagare un, un prezzo eccessivamente alto a quella capacità di insegnare la tecnica, quella famigerata scuola italiana che forse erroneamente diciamo e ci convinciamo stia tornando perché magari vediamo i Vicario, vediamo i Provedel, Donnarumma, eh, di Gregorio vediamo tanti portieri italiani che fanno parlare di loro ma magari per altre caratteristiche invece proprio la, l'insegnamento puro della tecnica è un qualcosa che per la tua esperienza, per quello che vedi andando in giro per l'Italia per le partite che studi, per i giovani che osservi è un qualcosa che sta rischiando di perdersi gradualmente oppure ancora da qualche parte c'è un appiglio di speranza?
1: No, un piede di speranza è sempre, perché comunque prima qualcuno di voi ha nominato la Croce, io sono dell'idea che la Croce non la puoi allenare, lasciando perdere che io sono uno contro la Croce. ok? Eh, Siamo in due perché, Stefano. Perché adesso ho visto fare la Croce anche con un po' i tiri da fuori aria, eh. Eh, forse per la Croce c'è solamente una situazione estrema, quando la palla ce lì a mezzo centimetro su un rimpallo, su una cosa, sei là e ti provi a buttare per cercare di occupare più spazi possibili sono uno di quelli che invece come ho detto prima vecchia a scuola all style, che invece va sempre a attaccare la palla quindi eh, questo per farti capire io credo che comunque quello doti ognuno di noi ce le ha e ci nasce, poi è normale che il percorso, il percorso è importante eh, tu, tutti i nomi che hai fatto sono tutti i portieri italiani ma tutti quanti comunque con allenatori dei portieri italiani eh, vecchia maniera quindi questo sicuramente gli fa gli dà una grandissima mano eh, e, e continua con la nostra scuola, ecco, come ho detto prima eh, negli ultimi anni la scuola italiana sta crescendo molto, sono tanti portieri italiani che, che, che stanno passando molto bene, a differenza di quando eh, giocavo io che ho dovuto eh, comunque combattere con l'invasione di, 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 di portieri stranieri alti due metri e, e basta, eh, questo sicuramente ha fatto capire che il portiere italiano è ancora il portiere più forte che c'è e per fortuna si è tornato di nuovo a investire sui portieri italiani
2: ecco Stefano mi fa anche piacere un po' raccontare quelli che secondo me sono stati poi insomma me lo direi tu due, due zone importanti della tua carriera no? perché tu comunque nel 2004-2005 sei artefice della promozione del Toro che non potrà fare la Serie A perché fallirà la società dovrà ripartire dalla Serie B però hai fatto un grande campionato come, così, come tutto il Torino è arrivato secondo se non, se non sbaglio però hai avuto bisogno dell'esperienza all'estero no? prima in Grecia poi in Spagna per poi diventare una colonna del Chievo in, in due momenti distinti della tua carriera, quindi come mai un portiere così promettente di giovane ha avuto bisogno di farsi notare in altri campionati e quanto ti è dispiaciuto del fatto che il Chievo non c'è più, da un giorno all'altro sparito
1: Beh, perché vent'anni fa, anzi più di vent'anni fa eh, c'erano portieri molto forti in Italia eh, quindi per noi giovani era, era complicato riuscire ad emergere, io ho scelto la strada dell'estero perché all'estero mi davano la possibilità di giocare nei, nella loro Serie A, nella prima divisione, di giocare le coppe, cosa che qua nessuno non lo faceva fare, bisogna essere anche essi sinceri, eh, quindi c'erano dei portieri all'epoca eh, di primissimo livello, dei portieri che, che ancora ad oggi, eh, anche se sono 50 anni, potrebbero giocare, quindi eh, questo ti fa capire il livello come era come Comeraldo, quanto riguarda invece il discorso del di Chievo mi dispiace tantissimo, purtroppo sei nove anni, non si dimenticano il fatto che eh, purtroppo in Italia come in tante cose, no? c'è, chi, eh, c'è chi sbaglia e viene, viene accusato, c'è chi sbaglia e, e nessuno se ne accorge e fa la finta di non accorgersene, poi dopo non voglio entrare nel merito, ecco. però sicuramente. E il fatto che una realtà come il Chievo che per 18 anni ha fatto 17 anni la Serie A eh, non esista più sicuramente non è una bella cosa in primis per il campionato per il calcio italiano eh.
0: l'ultima per quanto mi riguarda Stefano Sorrentino ma vado proprio su gusti personali quali erano i tre migliori portieri quando tu volevi fare il portiere quindi da ragazzino e e quelli attuali, i migliori portieri al momento
1: Beh sicuramente essendo figlio d'arte eh avevo beh, un portiere in eh casa, eh, guardavo <ride> guardavo mio padre la <ride> cosa, cosa più scontata ecco. Eh, però è chiaro che io ero un amante di, eh, di Peruzzi quindi ho avuto la possibilità di eh, conoscerlo anche perché dal 90 al 94 ho allenato dei portieri della Juventus e quindi l'ho allenato la portatura della Juventus nel momento in cui lui era ancora squalificato. quindi mi ricordo giornate intere dietro la porta al freddo al uh, gelo uh, a guardare i suoi allenamenti e cercare cioè, di, di rubare il più possibile quindi eh, poi gli altri nomi fateli voi a noi bastava Angelo che secondo me <ride> è stato uno di quelli che ha, ha raccolto poco per quello che, che era e per quello che, che è stato
2: beh Allison Donna Ruma, insomma ecco Donna Rum cosa ha predestinato totale 16 anni insomma lo sai perfettamente, c'è chi lo accusa di essersi un po' seduto su quei suoi due o tre difetti storici che ha sempre avuto o che forse il passaggio al Paris Saint Germain non lo ha aiutato insomma io continuo a pensare che discutere un portiere, un ragazzo del genere in assoluto sia complicato poi è vero che c'è per esempio Vicario che è, che è un ragazzo che, che li può soffiare dietro che può pure no, creare della competizione almeno in nazionale
1: ma sì, guarda, hai detto bene tu, secondo me l'unica pecca che, che ha Donnarumma è che eh, quando sai, Giorgio, dire nel Milano a 16 anni, a 17-18 diventi capitano, tutti quanti si aspettano una crescita costante, cosa che magari lui da dopo l'europeo questa crescita non si è più stata o perlomeno è sempre rimasto sui più livelli. Parliamo sempre di livelli molto alti, ma a un certo punto devi anche fermare, e, e, essendo un umano qualche errore, magari anche di troppo, no? perché comunque poi sai tutti quanti noi sbagliamo e bisogna capire anche il perché di, di qualche errore di troppo quindi non, non stando a Parigi non, non possiamo, io credo che nessuno possa giudicare, no? C'è stato sicuramente il cambio di allenatore dei portieri perché comunque c'è la Spinelli che adesso, che è, il, il dei portieri, che adesso è l'Inter eh, ce l'ha avuto lui adesso non ce l'ha più, quindi sai, il cambio di di allenatore, eh, di modulo e eh, di strategie, di allenamenti, eh, sono tante le cose dove, che uno deve analizzare perché sai, quando si guarda solamente la partita anzi a volte qualcuno non la guarda neanche a me non leggi il giornale o guardi solo io e là e se mi dica sbaglia sul gol, dice eh, vabbè, ti è montato la testa, non è così eh, c'è uno studio a 360 gradi, ci dovrebbe essere uno studio a 360 gradi eh, però ecco per, per, per seguire il discorso di, di Gigio eh, non si può criticare, ecco, il portiere eh, solamente della nostra forte che c'è è il miglior portiere dell'Europeo, quindi non vedo, non vedo problematiche. Per quanto riguarda Vicario eh, mi fa strano come tante società italiane non abbiano guardato a lui, non abbiano speso eh, dei soldi per, eh, per portarlo, perché comunque un portiere come Vicario almeno per 10-12 anni. Ti garantisce tantissimi punti.
0: E tra l'altro salutando di eh, Stefano, il tuo pa Roberto, era in campo sia l'andata sia il ritorno quando. Catania tornò al Serena nell'83-84. Ricordo perché ero un bambino sono andato a ricontrollare il tabellino. E tra l'altro fu storico il pareggio: la Roma era campione d'Italia, il mio scotto l'ha vinto l'anno precedente. E a, anzi, campo neutro: se non sbaglio, quella partita si giocò a Fini, 2 a 2 tra il Catania che poi retrocesse. E quel Catania insieme a Roberto Sorrentino, il papà De Stefano, c'erano anche Claudio Ranieri e Andrea Mane. Carnevale. E Ranieri c'è. era praticamente a fine carriera. Carnevale era agli inizi di una splendida carriera. E Stefano, insomma, la studi- la la ecco ha studiato la scuola di tuo padre e si sono visti anche i risultati. Stefano Sorrentino è stato davvero un grande piacere averti in diretta. E la, la tua academy dov'è nello specifico? Come
1: Scusa, La mia academy eh, non, in questo momento vabbè, io vivo a Torino, sì. attualmente da settembre avrò una, una sede fissa su Torino però in questo momento stiamo andando, andando in giro per l'Italia. Okay. Ho fatto Palermo, naturalmente farò Roma Verona, quindi sto, ho avuto anche una richiesta dalla Romania, devo essere sincero, stiamo, stiamo parlando, quindi ora vediamo di, di muoverci, ecco, quando si fa una cosa bisogna farla, bisogna farla fatta bene e, e quindi ora ci stiamo eh, organizzando e ci stiamo cercando di mettere su uno staff competitivo per poter far bene.
0: Allora, in bocca al lupo per tutto e grazie per la disponibilità.
1: Lupo, grazie. grazie mille grazie. No,
0: no. grazie. Grazie, grazie, a Stefano Sorrentino. Tra l'altro manca a farla apposta a Jacopo, lo stiamo mostrando anche in tv. Eh, ieri tu, questo signore, l'hai incontrato. <ride> Le coincidenze, ma, ma, veramente, coincidenza. ma, veramente, ma veramente coincidenza. Eh? perché poi il collegamento con Stefano Sorrentino l'abbiamo organizzato, grazie, abbiamo detto in apertura, a Marco Conterio, insomma, giornalista radiosportiva, tutto mercato web, domenica abbiamo sportiva Abbiamo avuto più volte anche lui. Esatto, come passato. no, esattamente, esperto di calcio mercato e proprio in funzione di, di questo tour delle radio a livello nazionale con Stefano Sorrentino per la giornata mondiale delle radio e casualmente Giacomo mi diceva Giacomo potrebbe esserci Robert". siamo insieme ieri nel tuo, il tuo circolo no Giacomo?
3: Sì, 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 stiamo, stiamo lavorando per, uh, per fare qualcosa con Stefano riguardo appunto questo, uh, questi suoi progetti. E visto che um, è una persona, una persona seria che, a cui piace fare le cose in maniera seria, e oltre ad essere stato un grande portiere con 346 partite in serie A di bagaglio, che so direi che potrebbero, ne, ne potrebbero bastare un quinto per potersi spendere bene, e lui è uno estremamente umile da questo punto di vista che prima di fare un qualcosa ha intenzione di, di avere la certezza che sia tutto a, a, al punto giusto e insomma mi sono permesso attraverso, attraverso i miei, eh, i miei contatti e eh, con lui nello specifico di, di, di pensare di fare qualcosa insieme, quindi stiamo lavorando da questo punto di vista ma è stata veramente una coincidenza quando incredibile stamattina no. ti andrebbe di fare un collegamento insieme a Stefano alle 15 e ho detto guarda veramente... Stavamo insieme qualche ora fa, però va bene
0: Quindi, sì, così andiamo. Abbiamo scoperto che Jacopo Malizzi sarà il responsabile della scuola in Romania di Stefano Sorrentino. Vabbè, è abbastanza
2: chiaro: Beh, dai. esperienza di vita, esperienza all'estero. Comunque, non sono più bloccato. Sì. sbloccato? Non, so, non, so, non, non credo da oggi, però non sono più bloccato. Peccato, ah, possiamo però. dire, no? È un peccato. È sui, sì, è da Stefano Sorrentino stesso. Sono,
0: Roberto era stato bloccato da Sorrentino su X, X poi si è pentito. <ride> eh. Mi fa
2: impazzire, cioè...
0: no? Perché me è una persona che. Per Pereina non,
1: blocca- blocca- non mi sbloccherà
2: Alessandro. mai. Ti eh. <ride> ha bloccato lei prima, par- prima, ah no, Roma, prima ah, Roma, Reina. Roma Napoli Vabbè, finisce capito. la partita, io lo insulto e mi blocca. Così
4: subito. prima. Eh, par- ma lui, era, lui
0: stava sempre sui sicuro. Io social.
4: lo insulto. Ma perché io lo insulto e lui mi blocca? Ma che, che rapporto perché ha? ha scritto una
2: cosa antipatica sulla
4: partita. Sulla ma lui, Roma. Lui, certo, lui fu pure la condizione. in maniera simpatica. Immagine. Sì, 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 tappi- ricordi un po'
0: sfocati, ma lui fu un po' rompiscato Roma Napoli. Beh, sì, sì. sì, 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 sì.
4: Furono fu pescato parecchio. Lui è più di un'occasione. Mi ricordo la parata di Pepereina. Che era su Rudiger, mi ricordo
2: niente 2 1. c'è sempre quella di Avramov su Maicon. Che era par- qualunque parata sì, sì, esistente sì. Sì. al mondo, sì, però
3: stiamo parlando di portieri. Parlando, eh, Avramov, lo
2: so, è però quel, no. quell'istante lì, mannaggia ah. a noi lo è stato. Dura
0: stato freddo, mannaggia assolutamente. Eh, no. eh. sì.
4: Abbiamo Ma visto il nostro amico Jacopo Twister. Non lo so, l'hai visto mai Twister, film sì, di, no. degli anni no, 90? Non
3: Guarda, eh, credo di sì, ma no, non ricordo. Cioè, il titolo no. lo ricordo perfettamente. Quindi ma la mucca visto, che girava, presa da d'artino. Guarda, guarda
4: se, l'hai visto, se l'hai visto, te lo ricordi. È cioè, uno di quei no, film. No, eh, se, così
3: è, così. è stato straziante, sicuramente anche solo il trailer, quindi ho lasciato perdere.
4: Straziante esce a luglio seguitissimo, elenato. Se sequel
2: diretto. Comunque. Se, se vorrai recuperare da qui a luglio. Sì. Questa grave Buono mancanza hai tempo. Hai tempo fino al
4: 17 di luglio. Quindi sbrigati. Ma io non ho capito una sì. cosa da Jacopo se nella domanda su Meret Beh, fatta, appunto.
2: ricordiamo a Stefano Sorrentino ex portiere Torino Chievo e Cappatene bla 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 Palermo eccetera eccetera sì. tu speravi più che ti rispondesse sì o no
3: ma uh, guarda io credo che da un punto di vista tecnico tecnicamente parlando Meret sia forse il portiere più forte che c'è in Italia il portiere italiano più forte da un punto di vista tecnico Eh, Per quella che eh, come credo io e da quello che ho capito per come la intende eh, lo stesso Sorrentino che abbiamo sentito poco fa è la la filosofia, la metodologia Di, di, di tecnica e la visione su come si debbano insegnare certe cose come debba essere un portiere, come debba stare in porta quindi il prototipo è quello di Peruzzi, il prototipo è quello di questi portieri estremamente tecnici allenati da preparatori che fanno della tecnica di base eh, un un pilastro della loro metodologia di insegnamento piuttosto che le prese basse, medie, alte e tenere in allenamento il portiere che c'è una grande differenza tra allenare un portiere e tenerlo in allenamento allenarlo significa dargli delle indicazioni, degli input, eh, insegnargli determinate cose e soprattutto essere capace di guardare e individuare l'errore e saperlo correggere tenere in allenamento un portiere significa farlo sudare farlo scaldare, fargli fare le prese quello finisce la seduta di allenamento che non è che non non abbia lavorato da un punto di vista fisico ha lavorato, è sudato, ha fatto quello che doveva fare ma è stato tenuto in allenamento, non è stato allenato questa è una grande differenza tecnicamente per per come vedo io eh, il ruolo e molti altri di cui mi fido molto Meret è il più bravo il fatto che sia estremamente cagionevole e che, non lo dico in maniera ironica, se andate a vedere la cronologia dei suoi infortuni, forse sono poche le parti del corpo in cui non ha avuto una frattura, una lussazione, un distaccamento muscolare o roba del genere, e ripeto non sono ironico affatto, mi lascia un po' in Cioè La Roma deve fare una scelta, non dico definitiva in quel ruolo, ma sicuramente una scelta eh, duratura e fare una scelta duratura su un portiere che ha avuto continuità da un punto di vista fisico soltanto nella scorsa stagione perché in quelle. siamo al sesto anno al, al Napoli in quelle precedenti a quella scorsa che poi ha portato allo scudetto se andate a vedere il numero di presenze è stato veramente molto molto basso vuoi per una concorrenza quando con Ospina quando con qualcun altro ma spesso e volentieri la concorrenza non è stata neanche il motivo dell'aver messo da parte Mered eh, da parte dei tecnici del Napoli del, del tempo ma perché lui non era, non era proprio scegliibile cioè non era a disposizione perché era infortunato quindi questa cosa mi, mi inquieta un pochino perché a 26 27 anni perché lui è 97 Quindi va per i 27 anni Un portiere che ha avuto così tanti infortuni gravi Mi lascia un po' perplesso Se parliamo di portiere come presenza E come come tecnica Fortissimo Sotto l'aspetto della personalità A Napoli non si dice un granché di lui Come tenuta da un punto di vista di personalità poi però quindi vedrò domando... il
2: gol che prende Collini e ci ripensano me
1: so.
3: perfetto, quello che mi domando quindi io e sono molto severo, me ne rendo conto da questo punto di vista la Roma che deve passare da un portiere che eh, poco ti dava eh, in termini di, di, di grandi parate che qualcosa ti toglie ma che tutto sommato il suo alla fine della stagione lo fa sempre lui Patrizio. e hai bisogno di, di andare a prendere uno più giovane uno che dia appunto eh, continuità sotto tanti punti di vista Magari un profilo di Meret molto forte tecnicamente ma con qualche problemino fisico di troppo e magari con una tenuta da un punto di vista di personalità non eccelsa in una piazza come Roma eh, io la studierei come, con, con grande attenzione come, come, come situazione lo studierei con grande attenzione come profilo prima di pensare e di dire perfetto magari fosse eh, investiamo tutto su di lui perché lui è il portiere del futuro.
0: Jacopo?
2: Grazie Jacopo. Dimmi grazie a voi ragazzi grazie grazie mille